0: Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Padilla. Bienvenido a Capitales con Z, un blog podcast donde vamos a estar hablando de gestión de negocio, gestión financiera de tu negocio, innovación e emprendimiento desde mi experiencia como emprendedor. Espero que te guste y acompáñanos y síguenos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy les quiero platicar sobre una pregunta que me hicieron que me parece que es un tema general que nos aplica a todos y eso es... ¿Cómo debo procesar o qué debo hacer cuando me llega una buena idea? Y una buena idea me puede llegar cuando quiero emprender, cuando quiero desarrollar una nueva línea de negocio o un producto en mi empresa, cuando quiero atender a un nuevo mercado, cuando quiero mejorar algo hacia de los productos o servicios que ofrecemos. En cualquier sentido, aplican estas reglas y lo puse como lista. Una de las cosas más importantes es que todos estamos, hay que reconocer, todos estamos llenos de buenas ideas, todos tenemos muchas ideas. Pero lo que le pasa al 99% de los seres humanos es que esas ideas acaban, en el mejor de los casos, en una lista, en todo, en un cuadernito y muchas veces acaba simplemente en una idea que pienso pero que no hago nada al respecto y entonces una buena idea que no se ejecuta se la lleva el viento. Soñar es increíble, soñar es padrísimo porque nos ayuda a lograr grandes cosas. Pero cuando no las llevo a ejecutar no sirve de nada soñar. ¿Okay? ¿Cuántas veces les ha pasado cuando nace un nuevo producto, un nuevo servicio novedoso, el primero en el mundo y dices, híjole, yo ya había pensado esa idea, ¿no? La diferencia es que alguien más la soñó también y la ejecutó y tú nada más la soñaste. Hoy en día con el mundo globalizado, interconectado, pues los problemas en la humanidad son generales, como me puede estar afectando a mí un problema, le puede estar afectando a alguien en China, alguien en Japón, alguien en Alemania, o alguien en Estados Unidos o en Brasil. Hoy en día los problemas se han vuelto globales. Obviamente hay problemas locales, hay problemas de ciudad, hay problemas de tu colonia, pero, pero también hay problemas globales. ¿no? Entonces, bueno, lo más importante, y antes de empezar en los puntos que hay que hacer cuando te llega una buena idea, es ejecutar. Lo que sea que te llegue a la mente, haz tu plan de ejecución. Ya sea para decidir si sí lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Pero para que no se queden siempre en esas listas to que se vuelven permanentes, viejas y, y no sirven para nada. Entonces, cada vez que te una buena idea, tu primera es una obligación de que tienes que tomar acción. La que sea, pero para decidir si la vas a hacer o no la vas a hacer o cuándo la vas a hacer. ¿okay? Dicho eso, el primer punto que tienes que hacer es las buenas ideas te emocionan, te calientan la cabeza, ya quieres aventarte, ya quieres ejecutarlas. Primer paso es reflexionar. Aunque te emocione mucho y creas que es una súper buena idea, el primer paso es reflexiónala. Y reflexiona desde el punto de vista, a ver, qué tan buena idea es, ¿Qué tan, qué tan maravillosa es, qué tan valiosa es. Y para analizar qué tan buena idea es, analiza el problema que estoy resolviendo. ¿Realmente esta súper idea me resuelve un problema? Y ese problema eh, lo resuelve de la mejor manera posible o es muy similar a las otras formas en que resuelvo ese problema. Esas cuestionantes te va a ayudar realmente a ver si la idea es valiosa para ejecutar, si realmente está resolviendo el problema de una mejor manera o de una manera más eficiente o de una manera más económica o de una manera más atractiva o simplemente está resolviendo un problema que nadie está resolviendo. Esas preguntas simplemente hacértelas te va a ayudar a validar primero es ¿Realmente es una buena idea? Bien, venga, check lo que sigue. El siguiente paso es que estudies no tanto la idea, sino el problema que resuelve. Vuélvete experto en resolver el problema. Las buenas ideas, las ideas exitosas son las que resuelven problemas de una mejor manera. Una mejor manera puede ser más rápido, más fácil, más eficiente, más barato, con mejor calidad algunas de las características, pero te tienes que volver experto en el problema. Ese problema que resuelve la idea, ¿cómo es? ¿A quién afecta el problema? ¿Cómo le afecta? ¿Cuánto le cuesta? ¿Dónde le duele? ¿Qué le duele? ¿A quién más le puede doler? ¿Qué otros problemas genera ese problema? Porque todos los problemas generan subsecuentes problemas y esos otros problemas, ¿qué otros problemas? Entonces, el segundo punto es vuélvete experto en el problema. Estúdialo, analízalo, busca estadísticas, busca estudios, lee sobre el problema. Ya que te sientas experto, y experto pues no tienes que tomar una maestría, nada más cuestiona el problema, analízalo, profundiza en el problema. Ya que te sientas que eres experto en el problema, check. Siguiente punto. Porque ahí, si en algún momento de estos pasos dices, híjole, no, el problema no es tan problema, y, y entonces ahí puedes decir, bueno, pues elimino esta idea porque realmente no estoy resolviendo un problema que le duela a la gente, realmente me duele a mí nada más, o es nada más problema, ¿no? El tercer punto les decía es el mercado y el mercado lo tenemos que evaluar desde dos perspectivas. Uno es quién va a ser el que me va a comprar mi producto o mi servicio, esa idea que va a resolver el problema. Quiénes son esos problemas, a esas personas o ese grupo de personas o ese mercado al que le estoy resolviendo el problema. Cuando uno tiene una buena idea, cuando uno quiere sacar una idea de negocio, siempre piensa, pues quiero que todo el mundo lo compre porque todos tenemos el problema. Pero, pero lo que tú tienes que hacer es segmentar es quiénes son tus early adopters. ¿Qué significa estos early adopters? Son esas personas que van a comprarte sí o sí, porque realmente tienen el dolor dolor tienen ese problema, reconocen ese poder y tu solución va a llegarles a resolver la vida y van a decir, no me importa cuánto cuesta, yo lo quiero, ¿no? Son esas personas que hacen la cola cuando sale el nuevo iPhone y hacen cola y duermen inclusive afuera de la tienda para ser los primeros en comprar. Son esas personas que quieren ir a la premiera de, Ave de Avengers y, y van a la premiera a la una de la mañana y hacen fila y compran el boleto. Son esos que... Este, se esperan en la lista de ir al concierto de Luis Miguel y, y no les importa hacer la fila 200 mil y ahí van a estar esperando hasta que logren comprar el boleto. Esas personas son tus early adopters. ¿Cuáles son tus early adopters en tu producto o tu servicio? ¿Sí? Tienes que entender quiénes son que comen, porque a ellos son a los que vas a hablar. Y estos early adopters son los que van después de tu abuelita y tu mamá que te van a comprar sí o sí nada más por ayudarte. O sea, son a las personas que realmente les quieres hablar, los que realmente van a consumir, los que no tienes que gastar dinero en mercadotecnia para que te compren. ¿Quiénes son esos? ¿Cómo son? ¿Cómo se llaman? Y, y esto es clave que los localices porque toda la estrategia de esa idea tienen que ir enfocado a hablarle a ellos. A nadie más, a ellos. Hoy la humanidad en el mundo globalizado en el que vivimos Estamos saturados de información, hay publicidad por todos lados, en los equipos de fútbol ya aparecen de broma todas las marcas que traen en la tele, en YouTube, en las redes sociales, todo el tiempo están bombardeándonos de ideas, de, de publicidad, de la nueva solución mágica que nos resuelve, bla bla bla. Eso nos ha hecho a los seres humanos expertos en ignorar. Y a las empresas de mercadotecnia, expertos en ver quién es el más creativo para llamar la atención. Y efectivamente hay muchas agencias, muchas empresas que logran llamar nuestra atención. Pero la realidad es que la mayoría de los productos y servicios, la mayoría de la gente, tendemos a ignorarlos. Entonces, no quieres luchar por la atención por la cual todo el mundo está buscando su atención. Tienes que buscar a los que simplemente te van a voltear a ver y te van a comprar. Y no tienes que gastar mucho en mercadotecnia. ¿Ok? Y esos tienes que medir los cuántos son, dónde viven, cómo funcionan, dónde trabajan, cuánto consumen. Tienes que volverte experto en ellos para volverte experto en cómo te vas a comunicar a, a ellos. Y uno, te va a ayudar a validar realmente si hay un mercado. Hay más gente que tenga este problema y que mi idea, mi producto o servicio realmente les va a resolver el problema. O no, somos muy poquitos y tal vez no hay un mercado suficiente para que esta idea se vuelva una idea de negocio exitosa. Pero bueno... Es el mercado desde la perspectiva de quién es tu early adopter. Tercero, o, de, cuarto, perdón, es la otra parte del mercado. La otra parte del mercado es la competencia ¿no? o la oferta que hay. Y competencia, puedes que estés evaluando una idea de un punto de vista donde no hay competencia, donde el problema no está bien resuelto o nadie lo está resolviendo directamente. Pero eso no quiere decir que este mercado al que le estás resolviendo el problema. Hoy no lo resuelve de cierta manera, de manera indirecta, ignorándolo o lo que sea. Entonces tienes que voltear a ver todas las formas en que hoy tu mercado, tu early adopter, hoy está resolviendo ese problema, parchando o directa o indirectamente. ¿Quiénes son todas esas soluciones, todos esos productos, todos esos servicios o actitudes que el consumidor toma para resolver o ignorar ese problema que quieres resolver? Y todo eso es tu competidor. Contra todo eso vas a competir. Entonces hay que analizarlo. Competencia no solamente es los que venden el mismo producto o un producto similar a ti. También es el que ignora, el que no hace, el que evade o el que sustituye para no enfrentar el problema o para resolver su problema de manera indirecta. La clave aquí, pues como les decía desde hace ratito, es que logres que tu idea resuelva el problema a esos de adopters, de una manera diferente o mejor de todas las formas que hoy tiene para resolver ese problema. ¿Sí? ¿Ya me van? Vamos cuatro. Cuatro puntos. Y cada uno que vayas haciendo clic, ya lo tengo. Bien. Encuentro camino, vas al que sigue. Si en uno de estos no encuentras mercado o existes que hay muchas soluciones muy baratas y no logras diferenciarte, ese es el momento de parar tu idea y decir, pues no, hasta que no le evolucione o cambie, pues no sigo. Pero bueno si ya encontraste que sí encuentras una forma ya entendiste todas las formas de, de que hoy soluciona tu cliente early adopter su problema pues entonces ya puedes encontrar ah mira sí mi problema lo soluciona de una manera diferente novedosa más barato más caro con mejor calidad de una manera diferenciada entonces continúo al que sigue ya que tengo eso, eso validado voy al siguiente punto no que es armar un plan de negocio y un plan de negocio es, no es hacer un Excel con números de mi proyección, de cuánto creo que voy a vender. Sí es parte de, pero ahorita no es. Muchas veces el, la idea, cuando empieza el emprendedor o la persona que tiene una buena idea, lo primero que hace es el Excel con los numeritos para ver si financieramente se ve atractivo. ¿no? Pero no, aquí todavía no estamos entrando al Excel. Un plan de negocio o un modelo de negocio, yo recomiendo que utilizar, porque la forma más fácil de plantear un modelo de negocio, un plan de negocio, es a través del... Business Model Canvas, ¿no? El, el modelo de negocio Canvas, ¿no? Ahí, métanse a internet, modelo de negocio Canvas. Canvas viene por eh, su, su nombre en inglés que es lienzo, que quiere decir que es pintar una idea de negocio en una sola hoja, ¿no? Donde más o menos ahí viene toda la estructura de, de nueve partes que un negocio tiene que ver desde la parte de mercado, finanzas, eh, clientes, operación, administración... Pero esa es la forma Puedes irte a los modelos tradicionales Cómo armar un plan de negocio Hay mucha información en internet No me voy a meter en cómo armar un plan de negocio Yo recomiendo hacer un modelo de negocio El modelo de negocio Canvas Porque es la forma más fácil de aplicar Hay muchos videos en YouTube Lo puedes encontrar muy fácil Y es una forma de plasmar Esa idea con ese mercado Y con esa competencia que ya analizaste Lo puedes plasmar como una idea Para ir pintando o dibujando Cómo estás imaginando que va a ser tu negocio ¿ok? No es meterte a mucho detalle. Ahorita nada más estás planteando cómo lo observas. Obviamente hay muchas formas de hacer un modelo de negocio ante una idea y un problema que quieres resolver. Entonces yo te diría es este modelo de negocio Canvas, no hagas solo uno, haz varios. Y para hacer varios, plantea tu primera idea, la que te llega a la mente, la que se te ocurre. Pero empieza a jugar como diciendo, a ver, si esta idea si me hubiera salido y yo fuera, no sé, Superman, ¿cómo plantearía el idea de negocio? Y si yo fuera el presidente de México y me entraría esta idea, ¿cómo resolvería mi modelo de negocio? Y si yo quisiera, y entonces lo que vas a hacer con este ejercicio es plantear tu modelo de negocio desde distintas perspectivas jugando a que eres de repente eh, un superhéroe o de repente que eres el presidente de un país o que eres, no sé, el líder religioso de alguna religión, el papa o, o de otras religiones el, el, el líder que corresponda o qué pasa si eres... Y entonces el jugar con estos extremos te ayuda a meterle creatividad a este modelo de negocio para que al final de todos esos dibujos, modelos de negocio que hagas, si utilizas el modelo de negocio que ambas te permite, porque es muy fácil hacer una sola hojita, al final puedas llegar a concluir un modelo de negocio que te haga sentido, que te guste, para aterrizar y poner en acción esa idea. ¿Ok? Muy bien, ya que tengas un plan de negocio definido, y por favor, no te vayas con el primero que dibuja, intenta dibujar varios, ¿no? Es más, un ejercicio que sirve mucho es, imagínate que esa idea o ese producto o servicio lo vas a dar gratis. Intenta dibujar un modelo de negocio que se vea viable si das el producto o servicio gratis. Eso te va a obligar a buscar y, y de dónde genero ingreso y cómo lo opero y cómo lo jalo. Te va a ayudar a plantearlo de manera... le chiste es de diferentes esquinas y eso te va a ayudar a validar esa idea de negocio más y a encontrar un modelo de negocio diferenciado, diferente, mejor, con esta información previa que ya investigaste, ¿ok? Vamos en el sexto, ¿ok? Eh, ya que tengas ese modelo de negocio Ahora es una parte importantísima de salir a platicarlo Mucha gente me dice No, 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 es que si lo platico me lo van a robar Como les dije al principio Mucha gente sueña en hacer cosas Muy, poco, muy poca gente lo hace Si ya estás decidido en hacerlo Platícalo y sal a platicarlo a mucha gente, a tu mamá, a tu tía, a tu primo, a tu amigo, a tu competidor, a tus empleados, a tus colaboradores, a quien puedas. ¿no? Y ojo, no vas a ir a platicarlo porque buscas que te aplaudan y que te digan, wow, qué gran idea. Es más, la mayoría de la gente, si tu idea es muy novedosa, muy disruptiva, diferente a lo que hoy existe, mucha gente te va a decir, ah, no va a funcionar. No, ya han intentado eso, eso no funciona. No vas a validar. El salir a platicar no es ir a validar, no vas a ir a buscar aplausos. ¡Qué padre que consigas aplausos! ¡Qué padre que te digan alguien, ¡Uta, qué buena idea! Lo que vas a ir es a rebotar la idea. Porque cuando uno sale a rebotar sus ideas, se le ocurren más cosas. Ve cosas que tal vez no había visto cuando estaba solo haciéndolo, ¿no? porque todo este proceso previo pues estoy suponiendo que lo haces solo o tal vez con tu socio o con el que estás platicando la idea, pero el salir a platicarlo no vas a ir a validar tu idea, vas a ir a verlo desde una perspectiva diferente. Cuando la gente te cuestiona, no, eso no sirve, naturalmente vas a salir a defender tu idea y vas a salir a argumentar para ver por qué sí sirve y en ese proceso de argumentación vas a encontrar cosas y lados que no habías observado que te va a ayudar a complementar tu idea. Ojo no es para validar y si todos te dicen que no, no quiere decir que no, a esta altura como te dije es, ya estás decidido que si sí lo vas a hacer. Entonces simplemente vas a complementar tu idea basado en la opinión de otras personas, a través de tu argumentación hacia ellos de cómo les vendiste, les platicaste la idea o, eh, o a través de los retos que te pueden haber dado. ¿no? Entonces es fundamental, platícalo por todos lados. Todos lados, en todos lados hay concursos de emprendedores, ya sea de un fondo de una universidad. Aplica todos los concursos de emprendimiento que puedas. ¿no? Indistintamente que vayas más avanzado en el proyecto, aplica todos. Porque estos procesos de concursos, más allá de que te interese ganar o no, que no es lo importante, el proceso de validar tu idea, el proceso de platicar tu idea, el proceso de, de resolverle las dudas a los jueces o al proceso de selección, te va a ayudar a complementar y a seguir construyendo sobre esta idea. Así que sal afuera y platícalo por todos lados. ¿okay? Ya que empieces el proceso de ejecución, que sería el séptimo punto, es crea tu versión más básica, más sencilla, para ahora sí salir a validar el mercado. ¿Qué significa esto? Ver si la gente que tú creíste que va a ser un no-brainer que lo compre, Realmente lo compra, al producto que saques, al precio que establezcas, a la razón que sea. Todos los procesos de validación anteriores te ayudan, pero este es el de verdad. Cuando sales a realmente pedirle a la gente que apueste por tu producto o servicio, que decidan poner de su dinero, que les costó un friego ganar, tener, guardar, y que decidan dártelo a ti por ese producto o servicio que ofreces. Para esto... En tu creación de empresa, en tu creación de, de ejecución de este modelo de negocio, haz la versión. Yo sé que tienes muchas ideas de hacer un Ferrari. Ahorita tienes que salir con el coche más básico, con la versión 1.0. Y la versión 1.0 nunca es la mejor. Al contrario, es la más básica, es la más sencilla. Porque lo que primero quieres hacer es validar que tu idea realmente funciona, que la gente está dispuesta a pagar por ella. No importando que no te guste. A ningún emprendedor le gusta la versión 1.0 de sus productos o servicios. Pero lo que quieres es gastar lo menos posible para salir a validar tu idea, para salir a vender. Entonces, tu MVP más sencillo, versión 1.0, eso es fundamental. No busques grandes capitales, no le busques meter mucho dinero, no quieras decorarlo demasiado. Saca la versión más sencilla, más simple, más básica de tu idea para resolver ese problema te llegó ok y ya que empezaste ya a lanzar esta versión 1.0 ya empezaste a vender ya empezaste a operar mucho de lo que planteaste en tu en tu proyección vas a darte cuenta que tal vez no estaba del todo correcto no porque uno planea siempre en línea recta todo derecho todo se ve perfecto no eh, entonces quiere decir que tienes que estar abierto a que mucho de lo que planteaste no era del todo correcto que vas a tener que estar aprendiendo y ajustando entonces ya que lanzaste tu MVP entonces empiezas a aprender estate con los oídos abiertos todo el tiempo y ajustar, aprender a ajustar, aprender a ajustar y lanzas versión 1.0 2.0, 3.0 4.0 constantemente esa tiene que ser la naturaleza uno, porque muchos de los planteamientos que hace cuando uno está estudiando cuando está estableciendo todo, las, todo el modelo de negocio, todo esto pues de repente hay cosas que no, no realmente no suceden como las planteaste. Pues hay que adaptar, hay que corregir. Normalmente los primeros meses, los primeros años de un emprendimiento es mucho esto. Aprende, adapta, aprende, adapta, aprende, adapta, aprende, adapta. No importando que las cosas no se den como originalmente las planteaste. No te decepciones, vas a fracasar. Es como aprender a andar en bici. Un nuevo producto, un nuevo servicio es como aprender a andar en bici. Para poder andar en bici, primero anduviste con rueditas y luego te caíste cuando le quitaste una ruedita, te caíste, te raspaste, pero te volviste a subir y volviste a darle y te volviste a caer y luego y fuiste poco a poco mejorando hasta que te volviste bueno. Así es un emprendimiento. Entonces no te preocupes por trasparte, por tropezarte, por caerte, por empezar con llantitas. Así es el emprendimiento. Esa es la clave del éxito. Ningún emprendimiento exitoso nace con éxito. Nace sin fracasar, nace sin equivocarte en el camino, sin adaptación. Entonces, aprende y adapta. Y siempre busca en ese proceso de adaptar y a, eh, aprender y adaptar constantemente al mercado. Porque también el mercado está cambiando. Vivimos en un mundo tan acelerado, con cambios tan acelerados que lo que planteaste ayer tal vez ya no aplica hoy y hoy hay que cambiarlo porque tu consumidor está cambiando también. ¿okay? Y ya que estás en este proceso de Aprende y adapta, aprende y adapta, entonces ahora sí, es momento de escalarlo, es momento de ver cómo crezco, a ver cómo incremento mis puntos de venta, cómo llego a más clientes. Cuando ya, ya ataqué a mi serie Adopters, entonces ahora sí es momento de voltear a ver a la masividad del mercado y ver cómo les llamo la atención, cómo los conecto. Aunque antes de, de ir al mercado general, tengo que asegurarme que ya tengo una muy buena penetración en todo este universo de early adopters, ¿no? Porque va a ser barato, no vas a tener que gastar mucho dinero en llamarles la atención, ¿ok? Espero que estas ideas de qué hacer cuando te llega una buena idea te sirvan. Eh, muchas gracias. De nuevo, soy Fernando Padilla Z en capitalesconzeta.net. Si tienen algún tema que quieren que platique, que aconseje, que les dé mi opinión, encantados, escríbanme aquí en cualquiera de las redes sociales como Capitales con Z o eh, como Fernando Padilla, escríbanme y encantado platicaré en el siguiente blog. Muchas gracias.